0: Kdybych byla puberťačka, asi by byl mým idolem. Vysoký, vysportovaný blondiák. Teoreticky by mohl mít nos pěkně vysoko a těžce machrovat. Nic z toho zde někdy škula nedělá. Na první pohled byste do něj vůbec neřekli, že je schopný vylézt na jeviště a předvádět tam někoho jiného. Ale je. Možná proto, že už hraje od jedenácti, takže ví o herectví víc než jeho neskušení vrstevníci. Že si Zdeněk v civilu fakt na nic nehraje, poznáte i z jeho rozhovoru s Martinou Dlabajovou.
1: Zdeněk Piškula je herec. Mladý, pohledný, populární. Navíc vyšší, než bývá u herců zvykem, takže na jevišti naprosto nepřehlednutelný. Začínal ve 12. v seriálu Vyprávěj. Chvilku byl dětskou hvězdou, ale na rozdíl od mnoha jiných vůbec nevyhasl. Absolvoval hereckou konzervatoř a diváci si ho pamatují zejména díky pohádce Tři bratři, filmu Poslední aristokratka, seriálu Lajna a taneční show Stardance, kterou vyhrál. Na první pohled je jeho dosavadní život procházka růžovou zahradou. Na druhý, možná ale i v téhle zahradě, bylo dost slepých cestiček, na kterých mohl zde něk zabloudit. A právě o ty nám dnes půjde. Vítejte, Zdenku. Dobrý den. Jak už jsem zmínila, v tomto projektu jde spíš o ty zádrhely, těžkosti, krizové období, slepé uličky, s ním se mohou mladí lidé na začátku třeba své kariéry nebo na začátku života potýkat. Vy jste v mnoha rozhovorech naznačil, že kdybyste nebyl hercem, tak byste byl sportovcem. A přitom jste se celkem bez lítosti, asi já nevím, v jedenácti, vzdal v fotbalu, protože vám prostě přestal dělat radost. Zároveň stále chodil do dramatického okroužku. Váš herecký talent objevila paní učitelka při nějaké školní besíce. Nedřímalo ve vás už tehdy herectví? Nebo jak to převážilo ten sport a to herectví? Jak, jak vlastně ta výhybka toho života se najednou vyhnula? Jo.
2: Tak ono mě bylo jedenáct, takže jsem to takhle moc nepřemýšlel a neuvažoval. To prostě člověk jedná impulzivně, Ale já si myslím, že to herectví ve mě bylo už od jak živá páč. Jsem viděl nějaký starý videokazety a strašně se tam předvádím všude, jako v těch třeba čtyřech, třech až šesti letech, že jako jsme na nějaký oslavě rodinný a já tam tančím na stole a to jsou věci, o kterých vůbec třeba nevím a který bych dneska asi nedokázal už. A ten sport, no tak tam to bylo tak, že už to u mě přesáhlo nějakou mes. Vlastně já jsem to dělal od pěti let a v tu dobu to jako byla sranda a čím je člověk starší nebo to dítě, tak ty trenéři jsou čím dál tím víc jako ambicioznější a mě už to v tu chvíli vlastně přestalo bavit, protože nešlo jenom o tu zábavu. Tak jsem prostě ze dne na den řekl, že přestávám. A můj nejlepší kamarád chodil na breakdance, tak jsem začal mm-hmm. chodit s ním. Pak najednou nějaký muzikálový kroužek a pak už se to vezlo.
1: Mm-hmm. No to, to jsem chtěla právě na to na vás. A když jste teda tančil na tom stole, na těch rodinných videích, tak asi to byl ten kruček k breakdance.
2: Asi to byl kruček k breakdance, ale i zároveň jako k tomu exhibicionismu, a k tomu, že mě bavilo mít diváky a někoho bavit.
1: Ale i breakdance jste pak opustil a Ani. vím, že jste označil za jeden ze svých omylů pokus o hudební kariéru v 16 letech, tak mě vlastně na tom zaujalo, považujete za důležité i umět se vzdávat, něče, ně, jako vzdát se něčeho, netlačit na pilu a prostě, když mě to nebaví nebo když to nejde, tak zkusit něco jiného. A kde jste se tohle naučil? To je jako v podstatě také jako umění.
2: To já nevím, kde jsem se to naučil. To jsem, podle mě mě to nikdo naučil, nebo jsem to zdědil v genech, ale myslím si, že jako umět se vzdát je jedna z těch vyšších ctností. Neříkám, že tu ctnost úplně mám vždycky, ale umět se vzdát je podle mě výhra pro toho člověka dost často.
1: A dá se to naučit? Jako... To nevím.
2: Já nevím. Já, už, já to nedokážu. Jako určitě se to dá pilovat, když si to člověk mm. uvědomí. Když si člověk uvědomuje v nějakou chvíli, že už je jako na hranici svých sil nebo že už jenom prostě nechce jít dál a uvědomí si, že teď je jediná možnost z toho odejít a vzdát se, tak být asi nějak jako vnímat to, vnímat sám sebe, poslouchat se, poslouchat svoji intuici a jednat podle toho.
1: Asi bude těžký ten moment si říct, kdy už... Ten moment jako najít, no. Moment ono totiž najít, dost no. často
2: tam asi bude i... i Ego, jakože se vlastně člověk vzdávat nechce a chce bojovat dál a dál. Což někdy nevadí a je to ku prospěchu, ale někdy naopak je to kontraproduktivní.
1: Mm-hmm. Vy jste si sáhnul nad nosil při benefiční bene- akci Himalajská výzva. A dokonce několikrát jste si sáhnul nad nosil. Když jsem viděla, do čeho jste se tam pouštěli, tak já bych to vzdala tehdy na začátku. Ale chápu, že to byla výzva, že to bylo dobrodružství, ale byl to i hazard a risk. Byly to extrémní situace. Já vím, že ty extrémní situace jsou ty, které nás posouvají dál, které nás mění, které nám jako dávají do života prostě něco. Cítil jste se jiný, když jste se vrátil zpět? Jako něco se ve vás změnilo?
2: Mm-hmm. Asi, jo, asi jo, ale ještě myslím si, že je důležité říct, že je rozdíl mezi tím... Uh vzdát nebo dojít na pokraj sil v rámci třeba nějaký kariéry nebo vzdát něco v rámci kariéry a tak a pak v rámci nějaký fyzický aktivity mm-hmm. kterou si člověk jako zvolí naprosto dobrovolně a jde vlastně cíleně proto si sáhnout na dno svých sil což byla tady ta himalajská výzva a vaše otázka pardon
1: <laughs> Jak jaké to bylo když jste se vrátil zpět jako tady jste extrémní jo, jo, situace jo, jo. himalajské výzvy co se ve vás změnilo nebo co jste jasně, jako, jasně, se ne. naučil
2: mně spíš vlastně bylo řečeno mojí psycholožkou, že to bylo moc brzo, naopak ještě. Mm-hmm. Že jsem se vlastně pustil do něčeho, na co jsem ještě nebyl připravený a přeskočil jsem nějakou fázi. už je to dlouho, takže já to nedokážu konkrétně popsat. Ale cítil jsem určitě, že se něco změnilo, že člověk pak přijede a začne jako na spoustu věcí, koukat uh, jinak, no, až nějakým jako vlastně dospělým pohledem a mě bylo 18, už nebo 19, 18. a myslím si, že jsem ještě mohl mít ten dětský naivní pohled, ale ve spoustě věcech už se mi to jako přehodilo a změnilo a něco jsem přeskočil, no.
1: Takže myslíte, že jste ze stárnu?
2: Ne, to asi ne, to ne, <laughs> ale spíš jenom prostě si člověk asi začne vážit jiných věcí a uvědomovat si, co je pro něj hodnotnější.
1: A, a třeba i v tom, co děláte v herectví, je nějaký moment, kdy poznáte, kdy vycítíte, kdy je potřeba třeba zařadit zpátečku a vydat se nějakou jinou cestou? Je to třeba spíš intuice? Mm-hmm. Nebo co, co u vás funguje? Kdy, kdy třeba si uvědomíte, že týho, tohle je kontraproduktivní, tohle vlastně dělat nechci, to mě vlastně nebude bavit, chci dělat něco jiného? Jo,
2: jo, to jsem měl právě přesně, jak jste i narážela na to, že jsem byl dětská hvězda a že jsem nevyhas a tak. Tak to si myslím, že byl pro, pro mě moment, který jsem si nějak uvědomoval v 18 letech nebo 19 nebo 20. Nevím teď, ale prostě já jsem do té doby nějak točil od 12, pořád konstantně. Ale do toho jsem zároveň studoval divadelní školu a věděl jsem, že to divadlo chci dělat a že e, nemůžu od 12 let neustále točit celý život a pořád kaž, každý den fakt být na tom place, protože pak už. Jak to přestane bavit mě, tak na druhou stranu to přestane bavit i ty lidi, mm. kterým se prostě ten můj ksichdvou kouká. A tak jsem si řekl, že když studuju tu divadelní školu a to divadlo mě na té škole baví, takže se zavřu do toho sklepa a budu dělat to divadlo. A to se stalo ve 20, tuším, nastoupil jsem do městských divadel Pražských, do angažmá, kde jsem byl tři sezóny. Letošní sezónu jsem vystoupil a teď jsem na volný noze. A tam byl ten zlom, kdy jsem si jako řekl, tak jo, dost tady to zabrzdím tu kariéru. Nebo tady to směřování té kariéry a vrhnu se trošku někam jinam, kde se zároveň vycvičím a můžeme to být užitečný, až zase budu chtít navázat na tu filmovou.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Uh, je, dě, děje se to, já, já to nevím, že jo? jako neznám ten obor tak zblízka. Děje se to třeba při nějaké roli, která vám nesedne, uvědomíte si to, ty o tohle mě nesedí, vůbec tohle, jako nechci v tomhle hrát.
2: Hmm, zatím se, se, se to nestalo. nestalo. Ne. nestalo. Asi, ještě jsem toho nenahrál tolik, abych se s něčím takovým sešel.
1: Ale stalo se vám to při tom pokusu hudební kariéru? Kdy jste jo, jo, si uvědomil, ano. tohle není to, co chci no, dělat? No, no,
2: tak to bylo, mě bylo jak jsem to od 12. a mám pocit, že nějak jsem i začal jako točit s tím, že prostě mě bylo jedno, co kde kdy budu hrát, jenom bych sem věděl, že chci být slavný. Mm. To mm-hmm. je takový, podle mě, ten sen, který žene i ty mladí lidi na té konzervatoři, i ty lidi na té damu, nebo každýho, kdo dělá nějaký umění, ne slavný jako celebrita, ale aby se vědělo o jeho méně a o té práci, co dělá. A mě poháněla vlastně tady ta chuť jako být slavný. A pak nějak to dojde do nějakého vrcholu nebo bodu, kdy mi došlo, že tudy ta cesta nepovede, protože jsem si jednoduše uvědomil, že to neumím, že na to nemám, že nemůžu být zpěvák, protože vedle mě na konzervatoři bylo 30 takových, který jako z ničeho nic zaspívali něco nádherného, a já jsem na to prostě neměl. Mhm. Ale hudbě se venují i dál, jako, ale jenom tak s kamarádem děláme elektronickou hudbu si pro sebe, pro vlastní potěšení doma.
1: Vy jste řekl, že vás poháněla ta touha být slavný. Já, já to chápu, že to není nějaké jako být celebrita, aby vás každý prostě na ulici poznával. Myslím a si, že je? to
2: bylo takhle myšleno v těch 16. Bylo, tehdy no, ano, tehdy no. ano, ale no,
1: já cítím, že teď ne. Kde, kde je ta hranice, kdy si řeknete, jsem slavný? Uh. Byl nějaký moment, kdy jste si to i řekl v životě? Že třeba za vámi přiběhla faninka někde na ulici a vy jste si řekl, tak jo, tak teď už jsem slavný?
2: Mm, asi v moment, kdy mě to začalo otravovat. Mm-hmm. Nebo e, ale jako ale známý. je prostě jedu tramvají, nemám náladu, a teď na mě lidi čumějí a je to jako fakt otravný. Tak myslím si, že v tu chvíli jsem si někdy řekl, jo, jsem známý, ale to už mi to vlastně bylo jedno, protože to, ty touhy a sny z toho dětství už odešly.
1: Čekala jsem tuhle odpověď. Jo, jo. A je to sympatické, je to sympatické. <laughs> Vždycky to tak je, že v takové chvíli je to člověk no. vědomý. No, každopádně konkurence v tom českém hereckém Rybníčku je opravdu velká. Vy, vy už určitě ze své poměrně dlouhé zkušenosti víte, že herecká sláva je polní tráva a pád z popularity může přijít vlastně ze dne na den. Čeho se vydržíte nebo čemu se snažíte vyhnout, abyste se nějakých takových propadů vyvaroval? A co byste třeba doporučil opravdu těm mladým kolegům, ještě mladším než vy, kteří se na vaši pozici teprve pokoušejí dostat? Jestli nemáte nějaké tajné know-how, tajné typy.
2: Uh, no určitě se nesnažit být slavný, když se toho točím. nejít za tímhle s tím povrchním cílem, ale uh, dělat opravdu od srdce to, co toho dotyčního člověka baví. A když to bude dělat opravdu od srdce a bude to milovat, tak nakonec přijdou lidi, kteří tu jeho práci ocení. To si myslím... Uh, pokud má teda někdo opravdu touhu být jako celebrita, a známý, a jde mu jenom o to, aby ho lidi potkávali na ulici, tak asi je to jednoduchý, dneska stačí si udělat účet na YouTube, ale pokud se někdo, aby byl opravdu oceněný za tu práci a aby tohleto ocenění mělo i nějaký delší trvání, aby to nebylo jenom právě pomíjivý, tak si myslím, že to chce fakt dělat věci od srdce a neřešit, co si o tom, kdo myslí, protože ono si to ty diváky najde pak.
1: Mm-hmm. Mě, mě na vás hrozně zaujalo, že se ve vás snoubí introvert i extrovert. A jako není ve vás žádný takový nějaký vypjatý exhibicionismus, byť jste řekl, že jako malý, jste no. se jako cítil, jako ex, že jste viděl, že jste byl exhibicionista, ale četla jsem, že vás to i brzdí v nějakých kastincích, že se nerad předvádíte, že nejste úplně ten typ, který se jde někam předvádět. Jak se dá třeba takový ostych překonat, když jdete na casting a, a stejně ten casting vyhrajete, i když ten ostych tam je?
2: No, ono to vlastně není úplně o tom předvádění na tom castingu, to jsem to možná někde špatně formuloval, ale ty castingy jsou nejhorší v tom, že vám pošlou uh, dvě stránky textu, vy vlastně k tomu vám napíšou nějakou, nějakou jako anotaci, ale vy nevíte vůbec žádný kontext té postavy, nevíte, co to je za charakter. Teď přijdete do bílé místnosti, kde jsou dvě židle, uh, řeknou vám, že si máte představit, že jedete v autě a tady něco řešíte. A víte, že tamhle je jenom na frontu ta kamera před váma a za ní sedějí dva lidi a zkoumají teda, jak vám to půjde. To je něco tak strašně nepříjemného a mnohdy i ty sami lidi, ty, ty lidi, který ten casting pořádají, si ne, jako neuvědomujou, do jaký situace ty herce dostávají, protože já vím, že tu stejnou scénu zahraju tisíckrát líp na tom place, v tom kostýmu s těma lidma v tom soustředění, než tady v té bílé mm-hmm. sterilní místnosti. Uh, to je problém pro mě teda osobně těch castingů a pak taky ta věc toho, že jsem vlastně stydlivý a že když přijdu mezi nový lidi, tak jsem většinou spíš stichá. a rozkoukávám se a hledám si nějaký bezpečí spíš, než že bych se hnedka jakoby pustil do těch lidí. Mm-hmm. Takže tady ta nějaká moje uzavřená bublinka mi na těch uh, castingzích taky moc nepomáhá.
1: A vaše odvaha mě imponuje, protože vy jste podle vašeho názoru jste pokazil castingu na Svěráka do filmu Tři bratři. A požádal jste o druhý termín ten následující den? No, jako ta odvaha? Byl... A, a kde byla ve vás ta jistota, že to dopadne dobře ten následující já den? Já jsem byl
2: mladý a byl ještě, což jsem pořád, <laughs> ale uh, tohle bylo spíš takový to bezprostřední dětský uvažování. Mě jako nenapadaly žádné následky, jaký to může mít. A to ani žádný následky mít nemohlo. Prostě by pan Svěrák řekl, ne, běž domů. Ale myslím si, že to fakt bylo jenom, že on mi řekl, tak asi nic, já jsem se otočil. Tak počkejte, tak já to zkusím ještě zítra. Jo, tak jo. no a ono to jako by vlastně tady ta bezprostřednost hmm. úplně bohatě stačí, no
1: takže asi možná to byl ten moment, který to pomohlo určitě, pomohlo
2: jo, tý... já si myslím, že já si myslím, který... že to možná zapůsobilo trošku, řekl si, OK, tak jo a teda taky faktem je, že já jsem na ten casting odjel z dětského tábora kde jsem neměl možnost se ty písničky naučit, takže jsem se to učil v rychlosti v autě a sám jsem věděl, že tam mám nějaký mezery no.
1: jaký je váš sen herecký?
2: <laughs> neřešit, jestli mi někdo zavolá nebo nezavolá, ale mít nějak konstantně tu práci furt v nějakým pravidelným rytmu, ale ne úplně stereotypním. Jako, jestli se ptáte na roli, tak na to vám nezodpovím. Rád Nemáte? Bych, nemám, nemám. Jako rád bych si zahrál něco, kde bych dokázal využít veškeré svoje dovednosti a Něco, ve kterých spoustu těch dovedností ještě objevím a s tím režisérem nebo tím týmem je dokážu prohloubit. Ale nic konkrétního mě nenapadá.
1: Takže vlastně, když bych se zeptala, kde se vidíte třeba za 20 let, no. tak by to bylo tady ten pocit, že nemusíte někde čekat, že vám někdo zavolá. Jo, a jo, mít jo, nějakou... Takový to, že
2: už vím, že, že už mám nějakou tu jako pracovní flow, že, prostě ten, že budu mít ty dva filmy ročně. Do toho natočím nějaký jakoby, fajn seriál mezi tím, do toho naskouším jedno divadlo. To jsem možná přehnal, to je moc. Ale prostě nějak to mít jako jasně rozházený a hlavně dělat dobrý věci, za který se nebudu stydět a se kterýma já sám budu spokojený a řeknu, jo, přijďte se na ten film podívat. Myslím si, že je fakt dobrý.
1: Mm-hmm. To,
2: to by se mi líbilo.
1: To je, a to je ten nejkrásnější sen.
2: Uh, asi, jo, asi jo, fakt dělat práci, co mě baví a věřit tomu, že ta práce má smysl.
1: Mm-hmm. Já mám trošku problém se vás zeptat na naši poslední tradiční otázku, protože mě uh-huh. připadáte strašně mladý. Uh-huh. Takže nevím, kolik jste takových momentů nějakých d- krizových, nějakého dna, nějakého odrazu ze dna zažil, ale přesto se na ní zeptám. Máte nějaký svůj recept, nějaký bojový pokřik, prostě nějaký, nějaké motivační moudro, když se fakt cítíte jako hodně down? Uh-huh tak jak prostě se z toho vyhrabat, jak, jak si říct, třeba jdete něco dělat, třeba někdo jde uklízet, někdo jde sportovat, někdo jde no. něco jiného. Co je vaše, váš recept na ty odrazy ze dna?
2: To jsem chtěl říct, no, asi uh, buď to fakt jako záleží, ono to je vždycky je ta situace jiná, ale buď to by dopadne na to dno a v tu chvíli, kdy já ucítím, že jsem narazil, tak mám pocit, že jsem ten typ člověka, který se tomu začne smát a a dám od toho okamžitě ruce pryč a jdu od toho a jdu jakoby fakt dělat něco jiného. A pak se člověk vyspí a vrátí se k tomu. A nebo a to mi zaručeně funguje, a to je sport. Jít něco dělat, jít se fakt jako vyřádit, dostat ze sebe to, to, to přepětí. Nejlépe se pak ještě vyspat a pak, pak se k tomu zase vrátit. No, ale rozhodně nic, se do ničeho netlačit.
1: A ten tanec na stole už nefunguje?
2: Tanec na stole už nefunguje, bohužel. Teďka, teďka je to basketbal.
1: Výborně. Děkuju moc. Byl to krásný, příjemný rozhovor. Tak já vám přejovať se ty sny splní.
2: Děkuju, děkuji, děkuji. Mějte se hezky.
0: Poslouchali jste další díl podcastu, který je určen všem, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové s hosty, kteří už řekli, jde to. Tak ahoj zase příště.